0: двадцать часов и тридцать пять минут в Москве. Итак, приветствуем в нашей студии Игоря Маржарета. Наконец-то поговорим. Итак, перед выпуском новостей мы послушали материал Бориса Белина о том, что в России планируют повысить ставки транспортного налога на автомобили низких экологических классов. Для чего это делать и есть ли в этом какое-то
1: рациональное зерно? Конечно, рациональное зерно в этом есть У нас действительно очень старый автомобильный парк Средний возраст, например, легкового автомобиля у нас в стране более 13 лет И возраст увеличится, к сожалению, потому что ну, экономическая ситуация сложная Доходы населения не растут И о покупке многие новые машины даже не мечтают В сегменте коммерческих автомобилей ситуация еще хуже Потому что там, как нам сказал Правильно, Боря, 70% парка старше 10 лет. И это очень плохо, потому что эти автомобили действительно не безопасны с точки зрения безопасности дорожного движения, извините за тавтологию. Они с точки зрения экологической загрязняют воздух. Ну и, в общем, не радует еще и взгляд. Согласись, что старый какой-нибудь грузовик ЗИЛ на фоне нынешнего там роскошного современного лайнера выглядит, конечно, непрезентабельно. Но при этом надо понимать следующее: это вопрос не просто э, экологический, это вопрос остро социальный. Э, дело в том, что э, во многих странах действительно таким образом путем повышения налогов с возрастом э, пытались изменить структуру парка. То есть, ну вот давайте так сделали в Германии в свое время: 5 лет автомобилю платим такой-то, налог, 6 лет уже больше, 7 лет еще больше, чтобы мягко человека подтолкнуть к тому, чтобы он в конце концов сказал. Да, я люблю этот Volkswagen Golf, он мне мил, я в нем встретил свою фрау Марту, но, пожалуй, поменяю я и на новый автомобиль. Ну, что-нибудь такого типа. У нас, наверное, решили чиновники, что можно так же, а, а так же нельзя. Дело в том, что, еще раз говорю, что... В среднем мы несколько беднее того самого Ганса, средний наш омыватель. Особенно, как говорили мои коллеги в предыдущем сюжете, это касается регионов. И человек возит грузы на 20-летние «Газели» не потому, что он так любит антиквариата, а потому что он, к сожалению, не может себе позволить новый автомобиль. Да, он ухаживает, он старается сделать, чтобы его грузовик его не подвел, Содержит его, как правило, в нормальном техническом состоянии, но ну просто нет физической возможности поменять. Поэтому предложение считаю очень опасным, потому что давайте вспомним, что речь идет примерно о 3,5 миллионах грузовиков, грузовых автомобилей и автобусов, в основном сосредоточенных в регионах, на которых основная тяжесть перевозок, что пассажирских, что грузовых. И, соответственно, эти люди, работающие на этих автомобилях, владеющие этим автомобилем, это, как правило, ИП какая-нибудь, ООО, Малое предприятие, которое они, они бы, конечно, с удовольствием купили там грузовик «Мерседес» или автобус «Вольво». Но только денег у них нету на это. И повышать для них налоги, это окончательно значит добить некий малый, средний и индивидуальный бизнес в регионах. Тем более, что вот я начал про германский опыт. Ведь там германский опыт не такой был однобокий, что вот давайте повысим налоги. Они на фоне этого предлагали и предлагают достаточно широкую гамму. Финансовых механизмов для того, чтобы человек поменял автомобиль То есть наши чиновники в Минпроме Должны были сказать следующее Мы хотим повысить налог На автомобили с экологическим классом Ниже евро-3 Хорошо, но параллельно с этим Мы хотим предложить Иван Иванович, у вас старая газель Давайте так, мы конечно повышаем налог Но давайте подумаем, как бы сделать так Чтобы старую газель поменяли на новую газель Next, Условно говоря Давайте мы вам для этого дадим льготный кредит Государственный, с государственным участием. Давайте мы э, трейдинг с государственным участием поможем вам сдать старый грузовик в утиль, новый получить. Давайте мы вам программу льготного лизинга предла предлагать будем, хорошую. И потом, смотри, если логически рассуждать, смотри, транспортный налог на старые автомобили повышаем. Тогда давай доведем логическую схему до конца. И на новые автомобили, которые соответствуют, допустим, экологическому классу «Евро-6», Такие уже выпускаются в России, продаются. Хотя требований нет, но они продаются. Давайте тем, кто покупает евро-6, налог снимем вообще. Ведь я покупаю евро-6, плачу чуть дороже за этот автомобиль, потому что я забочусь о природе. Но почему налог этим? же берется не только за...
0: Тут речь идет... за вред экологии, да, а в том числе и за вред, например, дорогам причиненным то есть на ремонт дорог.
1: Да, но это современный автомобиль, соответственно, он сделан лучше технически, он более продвинутый и, наверное, меньше вреда приносит. Ну, я так дальше прод... эту мысль продвигаю и продлеваю. Ну, просто согласись, что просто так, давайте введем дополнительный налог, это очень некрасиво. Не предложив, да, никакой Не предложив никакой альтернативы и не предложив пряника тем людям, которые согласны, согласны играть по новым правилам игры. Еще раз говорю, если я покупаю самый продвинутый современный автомобиль У меня тоже должен быть стимул Извините, почему немец, покупающий электромобиль или гибрид Получает очень серьезные налоговые преференции Получает и за гибрид, и за электромобиль Потому что государство считает, что ты молодец, Ганс Ты наш немецкий воздух загрязнять теперь не будешь А он, нас человек покупает продвинутый автомобиль Говорит, ну и что, пойди заплати налог Поэтому предложение само по себе, не лишенное смысла как вот предложение, действительно, надо заниматься обновлением автопарка. Но в отрыве от всего остального, мне кажется, оно очень опасным. Представляешь, еще раз говорю, сейчас руководители нашего государства за последнее время несколько раз заявляли, что налоговая нагрузка на малый бизнес чудовищно велика, и что-то с ним надо делать. Что делает в, в рамках этих идей Минпром? Предлагает увеличить финансовую нагрузку, налоговую нагрузку на малый бизнес, задушив окончательно... Его где-то в регионах Как правильно сказали мои коллеги А что останется человеку, которому пришел, пришла квитанция Где написано не 40 тысяч налога, а 50 Но он, видимо, эти 10 тысяч дополнительных Вынужден будет раскидать в стоимости там, Я не знаю, кирпичей, которых он перевозит Или вообще закрыть бизнес Хлеба, который он печет, или закрыть бизнес вообще Поэтому вот очень опасные предложения Типа вызваны благими пожеланиями но Мы же заботимся, нам же надо обновлять автопарт. Но подумать о том, что это реальные люди с их реальными проблемами и реальным недостатком денег живых и невозможностью вот так взять резко и пойти купить новый «Мерседес», ну нет у Ивана Ивановича денег на новый «Мерседес». Что же ему за это делать? Знаешь, это мне уже немножко напоминает призыв в древней испарте, а что нам стариков содержать?
0: Мы сбросим со скалы.
1: Да, нас еще деньги тратить. Я, конечно, утрирую в этой ситуации, но думать надо о людях. Которые вот этим бизнесом занимаются О том, что они ездят на старом автомобиле Не потому, что они любят антиквариат Я уже об этом сказал а, Ну, в общем, пока напомню Это предложение, да, это
0: все Предстоит большое обсуждение И неизвестно, к
1: чему в итоге придут Да, есть... я надеюсь, что все-таки в Госдуме куда должно это предложение поступить, рассудят здраво и еще посмотрят на это предложение с точки зрения избирателей, которые данных депутатов привели в Госдуму и о которых эти депутаты должны думать в первую очередь.
0: Ну что, дальше тогда пойдем. Есть Поехали. еще одно предложение. ЦУДД хочет сделать безопасными дворы московские. ЦОДД Москвы, это Центр Организации Дорожного Движения, да, предлагают как-то сделать так, чтобы дети могли во дворах, например, гулять спокойно, мама с колясками и так далее. Для этого нужно сделать
1: дворы тупиковыми, считают ЦОДД. Вообще, с точки зрения современной архитектуры, вот если вы обратите внимание, современные, особенно дорогие, когда строят жилищные комплексы, там вообще организовано движение не так, как в старых домах. Как правило, там нет пересекающихся потоков. Как правило, движение вот тут, въезд с одной стороны, выезд с другой стороны. Слушайте, мы тут купили квартиру ребенку, так там вообще во двор заехать нельзя. даже а где-то заехать завести. нельзя, да. Так вот я к чему говорю, что сейчас э, требования по безопасности есть некие при новых домов. Если дом построен 50, 60, 100, 200 лет назад, тогда никто не думал, что будут шастать автомобили. Зато была некая связанность квартала, и можно было там с одной улицы на другую проехать через, условно говоря, проходной двор, пройти или проехать. И это не мешало, а служило как раз соединению улиц и препятствовало возникновению пробок.
0: Но еще бывает, что дом расположен так, что, например, человек утром выезжает,
1: например, ему на работу, он выезжает в одну сторону двора. А Совершенно ему, например, верно.
0: на дачу, он в другую сторону
1: поедет. Совершенно верно. Кроме того, бывают ситуации экстренные, когда нужно приехать срочно там пожарной машине, а тут все выезжают. А как пятиться в одну сторону, если двор, условно говоря, имеет один въезд? То есть в любом случае лучше, если у двора есть один въезд и один выезд. Это с точки зрения требований безопасности, и организация движения всегда лучше. Да и вообще логики. Да. последние годы у нас пошла политика огораживания. вот-вот Ужасная, с моей точки зрения. Это необходимость жизненная, но она ужасная. Вот согласись, ничего в этом красивого нет, когда в каждом дворе появляется... Калитка, двор, ворота, замок, шлагбаум, человек там, я не знаю, с ружом, который не пускает. Это ужасно. Тем более, вот я, допустим, живу в Москве всю жизнь. Я знаю, что я там мог пройти да, из одного района в другой, с одной улицы на другую, через дворы. А сейчас я боюсь пойти через дворы, потому что, понимаешь, что в многих случаях может стоять даже не шлагбаум, под которым, ну, нагнулся и прошел, а железный забор.
0: Ты в итоге, поцеловав этот забор, ну, да, звонёшь пойдёшь и пойдёшь обратно, обратно. Да.
1: И это все очень плохо. На самом деле я никогда не поддержу такую инициативу по выгораживанию дворов, закрыванию второго выхода. И не поддержит никто из людей, которые отвечают за безопасность. Уверяю, на предложение ЦОДД прозвучит тут же ответ из МЧС, вы что, сошли с ума? Да, сложно организовать движение в этом случае Да, дети гуляют, одновременно машина ездит Ну, это данность некая И тут надо заниматься организацией движения в каждом конкретном дворе Ну, например, хотя бы маленьким заборчиком отгородить детскую площадку от проезжей части
0: Ну, еще, конечно, важный момент, когда некоторые любители погонять Гоняют во дворах Я имею в виду на
1: придомовой территории Есть есть Но очень у нас...
0: люди, которые разгоняются, например, до 60. Это уже, в принципе, для двора просто нереально. Это
1: запредельно. Но тут уже вопрос наказания, неотвратимости наказания. Зачем у нас такое огромное количество камер? В Москве более 2000 камер, и количество их растет в видеонаблюдении, если мы от вот этих людей избавиться не можем, для которых, что называется, закон не писан, которые не понимают, что во дворе гонять нельзя. 20 км в час – это нормальная температура, нормальная скорость при передвижении во дворе, так и разрешают правила на придомовых территориях. И не 60, не 80, а именно 20. Поэтому с этими людьми, которые гоняют, надо бороться. Организовать движение во дворе надо по-человечески, организовать парковки надо нормально, но перекрывать существующие выходы, я считаю, Достаточно опасным делом, потому что их и так у нас много. Огромное количество непроездных дворов случилось уже в Москве, где из-за одной машины могут случиться многочасовые пробки. Мне рассказывали о неких новых кварталах, московских и подмосковных, где выезд из двора на улицу, чтобы отправиться на работу, может занимать 30-40 минут.
0: Какой кошмар.
1: Из-за бездарной организации движения во дворе. Хотелось бы очень просто решить, знаете, вот так, я вот так щелк, и проблему решил. Палочка волшебная взмахнул, перекрыл один из выходов и, думаю, все будет хорошо. Не будет. Во-первых, каждую конкретную ситуацию надо рассматривать индивидуально. Еще раз говорю, это целый комплекс мер. И, во-вторых, ну, нельзя принимать общие решения для Москвы с населением почти в 20 миллионов человек. А давайте покрасим все бордюры в красный цвет тоже
0: вариант было уже желто-зеленый красили только не в красный а может красный поможет понимаешь прям стало намного лучше жить
1: поэтому осторожно делать на такие заявления тем более еще раз говорю я более чем уверен что специалисты МЧС пожарная охрана и так далее сразу скажут что нельзя это делать категорически это достаточно опасно
0: вот пара комментариев от наших слушателей на эту тему у нас были заборчики вокруг детских площадок потом их убрали кому же они мешали и из Петербурга вот в Питере любят строить микрорайоны на дороге ним строить, почему-то не любят, да и о парковках и дворах не думают. Но ну, это не только в Питере, это вообще по всей России сейчас такая тенденция. Это, к сожалению,
1: по всей России, потому что задача застройщика, чем быстрее, тем лучше построить дом, продать Жилье, пообещать, что тут у нас будет дорога, тут будет мост, тут будет скоростная электричка рядом проходить и всех забирать. На самом деле, многие люди, купив, потом выясняют, что ничего этого не будет. На уровне подписания договора надо посмотреть внимательно, что там есть, что там будет, а что нельзя сделать априори. Когда он, я не знаю, вот строили скоростную дорогу э -э 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 Северный обход Одинцова в свое время, Строили этого в начале Можайского шоссе Знаешь, наверное да, да. Ее когда дорога. начали строить Там вокруг была пустырь Справа-слева Я помню, там, зимой я как-то приехал посмотреть на эту стройку Там речь какая-то была Камыши какие-то снегом занесенные А потом добрые застройщики Начали людям говорить Вот тут построить скоростную дорогу И у вас прямо от вашего подъезда будет выезд на эту скоростную дорогу Вы полетите пулей И через три минуты будете там, я не знаю На Кремлевской набережной а потом люди накупили жилья там вокруг. Ты обрати внимание, сколько понастроено. Говорят, а где выезд на скоростную дорогу? А вот там, за 10 километров. За 20. Говорят, ребята, вообще это скоростная дорога. Не должно быть выезда к каждому подъезду от нее. И не может быть технически сделано. Они говорят, ну как, нам же обещали. Так что, внимательно подписывайте бумаги, читайте их. Ну
0: и еще одна тема резонансная, мне кажется, охота на злостных нарушителей.
1: Вот эта новость недели, что называется, она сделала неделю в России, в СМИ, потому что, собственно, ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов занялись тем, чем они должны были заняться давным-давно. Отловом этих самых безумных людей, которые ездят как хотят, что называется, потому что есть люди, недавняя авария, вот у нас недалеко на Бутырке, когда некий лихач, с сотнями штрафов Организовал аварию, где было 6 машин И один даже человек погиб Выяснил, что у него несколько сотен По-моему, 600, что ли? неоплаченных штрафов, и вдруг ГИБДД говорят, а действительно, есть же такие люди. И даже привели небольшую статистику, мне очень понравилось, что по данным МВД, читаю, 70 автомобилистов и 180 юридических лиц имеют на счету более тысячи неоплаченных нарушений штрафных. Ну, как это возможно? А более 10 тысяч граждан и порядка 3 тысяч юрлиц не оплатили от 100 до 1000 штрафов. Вот этими людьми, наконец-то, наконец-то ГИБДД вместе с судебными приставами начали активно заниматься, организовав по всей России, как нам обещают, такую операцию по отлову этих людей. И я уверяю в этой ситуации 95% автомобилистов, которые относятся к людям, которые... Не нарушает правил Или нарушает только по ошибке И случайно скажет, да ради бога вот Поймайте их, отберите права Главное, чтобы
0: действительно ловили вот этих вот у кого
1: 100 тысяч штрафов И а начнут, таких начнут ловить всех, у кого там даже три штрафа Нет, тут речь идет о тем У кого не менее 100 неоплаченных штрафов Я уже назвал цифру Таких порядка 10 тысяч и, соответственно, сейчас ГИБДД вместе с Федеральной службой судебных приставов тестирует новые методы работы, хотя что их тестировать, я рассказывал, как это работает в Белоруссии. То есть элементарно данные о таких нарушителях поступают с компьютера на, в, из базы данных собственно задача там, компьютера отобрать таких нарушителей собственно пометить их крестиком галочкой и далее э, информация о том что такой автомобиль проехал под камерой с этой камеры поступает на ближайший некий пункт где есть дежурный экипаж дпс они выезжают останавливают этот автомобиль и на месте разбираются с ним кто за рулем владелец или пользователь, и, может быть, такая же ужасная история, как вот у нас на бутырке, что, оказывается, 6 лет назад владелец помер, и по закону этот автомобиль не должен вообще ездить, потому что по закону регистрация прекращается смертью владельца. В общем, разбираются на месте, вызывают сотрудника Федеральной службы судебных приставов, и э, в случае, э, если выясняется, что да, все правильно, этот человек злостный нарушитель, автомобиль арестовывается как... Э, Меры обеспечения есть, такое у нас в законе прописано. Если надо, задерживается и, собственно, сам лихач до разбирательства, почему и как. То есть, все не так сложно. Это вот сделано легко в Беларуси. Почему у нас надо было несколько знаковых ДТП серьезных, чтобы реально начали отрабатывать эти процедуры, я не понимаю. И еще раз хочу сказать, по статистике, примерно 4-5% водителей относятся к категории, как мы их называем, отмороженных. Даже не лихачи. Сколько процентов? 4-5? 4-5, Это много, мне кажется. Это много. Это много, но эта цифра, между прочим, практически стандартная для любой страны мира. И в Штатах примерно такая же. Есть люди, для которых закон не писан, что с ними делать, но с ними отдельно надо работать, что называется. Может быть, изымать у них права. Помнишь, как девочка, имя которое я не хочу говорить... Да, да, да. Которые забрали права да, и сказали Фух, сиди дома Или езди на такси И не надо тебе за руль садиться Вот не дал тебе Бог понимания, как вести себя за рулем И не надо даже пробовать вот таких всего 10 тысяч считают надо отловить и уже мы все остальные водители вздохнем проще еще раз говорю нужна четкая процедура четкий алгоритм вот сейчас отрабатывает как то методу в москве в регионах между региональными службами чтобы этот человек эти человеки перемещаясь из региона в регион из поля зрения камер не пропадали и чтобы в ближайший еще раз говорю экипаж дпс остановил сказал так, родной, сколько у тебя штраф не оплачено? Ага, 150, значит, или. вперед э... под белые Да, под белые ручки. Сейчас мы с тобой пойдем разбираться в околоток, будешь писать, объяснить, ну почему, как. Автомобиль однозначно на штраф стоянку. До того, как ты уплатишь, ты его не получишь. Вот есть процедура, если ты заплатишь. Я не знаю, вот, собственно, сроков. Если ты заплатишь в течение месяца, условно говоря, ты забираешь автомобиль. Если ты не можешь заплатить в течение месяца, пишешь расписку, что я уплачу в три месяца по частям, хорошо договоримся. А не можешь, автомобиль продаем, счет твой арестовываем, деньги изымаем, деньги с из бюджета, ты, родной, походи пешочком есть и процедура, собственно, лишения прав за массовые нарушения. И таких. еще и фотографию на доску позора. Да?
0: Помнишь, была такая практика, не знаю, сейчас есть она, когда коммунальщики на подъезде, например, пишут, это вот злостные неплательщики. Квартира там 86-я задолжала там 50
1: тысяч рублей. Не знаю, а, у, меня, вот... да, у меня на въезде в, дачный, в дачное товарищество висит список злостных неплательщиков, а но, без, но машину, без фотографий. Прямо на машину, а на машине, большую да. наклейку, да, здесь ездят злостный плательщик, может быть. Помнишь, было такое смешное дело, когда женщина-водитель в Америке как-то очень грубо нарушила правила, ее заставили стоять на, пере... на пешеходном переходе с каким-то унизительным плакатом. Типа, я такая всякая. Нехорошая. Вот. <смех> Нехорошая. И ведь стояла. У нас такого в законе нет, но, наверное, нужны какие-то меры, если мы хотим уменьшить травматизм на дорогах, сократить число погибших, надо что-то делать резко, потому что вот эти люди как раз и делают, что называется, погоду, и мы говорим, ах, как много на улице лихачей, на самом деле, вот я езжу, смотрю, большинство людей ездит нормально, абсолютное большинство, но периодически попадаются какие-то странные люди, которые там несутся, подрезают, там, я не знаю, в шашечки играют, думаю, господи, что ж ты родной, что ж тебе не спится-то дома? Куда ж ты так спешишь? Все равно мы примерно э, встретимся на ближайшем светофоре через одну минуту. Но будешь ты на одну машину впереди меня. Но это же ничего в жизни не изменит. Вот таких людей, наверное, надо пытаться где-то э, отправить пешеходы.
0: Ну что ж, желаю нашим слушателям не нарушать, не чтобы вам не попадались неадекватные соседи по дороге. Всем счастливо добраться до пункта назначения. В Москве
1: сейчас пробки 5 баллов. В общем, не так все страшно. Всем хорошей дороги. Счастливо.